0: Olá pessoal, bom dia, eu sou Sara Rodrigues e no podcast de hoje quero bater um papo com vocês sobre a comunicação dentro do relacionamento, ou seja, dentro do casamento. Será que nós conseguimos constantemente manter uma boa comunicação? Será que todo casal, até mesmo pelo fato de estar casado, consegue ter uma comunicação tão sadia? A gente, pela estatística, a gente já sabe que não, né? A comunicação verbal, ela precisa ser capaz de externar, né? de expressar como que a gente se sente naquele momento, como que aquele cônjuge se sente, e isso tem que ser feito também através das palavras, né? e é isso que vai definir uma comunicação eficaz. Mas como que eu posso ter uma comunicação eficaz? Eu vou dar algumas dicas que pode nos ajudar, e com certeza vai nos ajudar, a melhorar a nossa comunicação dentro do nosso relacionamento. Então, por exemplo, algumas das dicas que eu quero trazer são o saber ouvir, porque muitos casais, eles entram num campo de guerra, no momento da comunicação, onde um fala, e no momento em que um está falando, o outro, ao invés de estar ouvindo, está preparando ou seja, se preparando para contra-atacar. Então, ele, em vez de estar ouvindo as queixas, as colocações do outro, do cônjuge, ele, na verdade, está é, se preparando nas suas, nas suas colocações mentais para ele se defender. Isso não é uma, uma comunicação eficaz. Para que a comunicação seja eficaz, é necessário que todo mundo fale o que precisa ser dito e que todo mundo ouça o que precisa ser ouvido. Outra coisa também é nunca perder a educação, porque não adianta a gente achar que comunicação é somente falar, porque a gente às vezes pensa que só porque falou houve uma comunicação. Uma vez que há uma comunicação desrespeitosa, ou melhor, uma vez que haja um diálogo desrespeitoso, não houve uma comunicação saudável ali. Tá? Então, a, a educação dentro desse, dessa conversa, ela precisa se manter. Tá? Nunca sair da linha, vamos dizer assim. né Outra coisa também que a gente precisa aprender a praticar é a tolerância. Porque muitas das vezes a gente não tolera o outro. Não tolera as coisas que o outro quer falar. né Então a gente fica ali já cheio de, de preconceitos com o outro. né é, Diminuindo, na verdade, o cônjuge. E isso vai abalando o casamento, vai transformando o casamento até, até, na pior das hipóteses, chegar ao ponto de um divórcio, porque aí é quando já não há mais comunicação nenhuma. É, quando a gente não tem diálogo, que isso aí já é um outro problema, que é quando o casal chega né, ao nível de não dialogar mais, isso cria o quê? Um ciclo vicioso, né? E esse ciclo vicioso ele vai destruindo essa relação. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que desistem da comunicação né, do casal. Já tentou uma vez, duas, aí não conseguiu chegar no, no, no denominador comum. O que, é que ela faz? Ela se cala dentro da relação e ela não fala mais nada. E isso é complicado, porque aí ela começa a achar que o outro vai adivinhar as emoções que ela está sentindo, o que não é verdade. Para que as pessoas saibam o que a gente está é, sentindo, a gente precisa externar, né? É... Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Quando a gente senta, porque eu acho que o ideal é convidar o cônjuge para uma conversa franca, num ambiente tranquilo, eu acho que evitar conversar na frente dos filhos, por exemplo, evitar conversar com televisão ligada. Acho até que não seria uma boa também conversar no quarto, não, porque é o momento, é o espaço de, de, de carinho de vocês, né? Então, acho que tem que escolher um outro lugar para conversar sobre esses temas mais polêmicos né, dentro da relação. Mas é, é feito, se possível, gente, até vou dar uma dica que eu uso muito como marido, que eu acho legal, às vezes, chama, convida teu cônjuge para ir tomar um cafezinho fora, sabe? Vai lá, vamos tomar um sorvete, vamos tomar um café só, nós dois, aí você senta além. <risos> tô brincando, aí você fala, na verdade, as suas emoções que você tá sentindo. Senta além pode não, tô brincando, mas sabe, você poder fazer isso... É, num espaço adequado, eliminando as distrações, né? com o um tempo ali para ouvir o outro, isso vai ser, vai desenvolver um, um diálogo bem interessante entre vocês. Muitas das vezes as pessoas elas não percebem, nós seres humanos, né? às vezes a gente não percebe que na maioria das vezes a solução para os nossos problemas está no diálogo, que é quando você e o outro se Comunicam acertadamente. Um fala, o outro ouve, vice-versa. E aí, feito isso, né, feito de forma correta, a, a, se acaba às vezes até os dois juntos ali começando a levantar as possibilidades de, de melhorias. Então, o diálogo ele é muito importante dentro de uma relação. Outra coisa que é muito importante a gente entender. É que quando a gente externiza as nossas emoções, os nossos sentimentos, o que, como que a gente está vi, vi, vivenciando aquela situação, porque às vezes você está recebendo aquilo de uma forma, teu cônjuge está recebendo de outra. Então, quando a gente consegue externar isso, passar isso para o nosso cônjuge, um para o outro, começam a se entender, isso vai também criar o que no casal? A proximidade. Que aí um começa a ficar mais próximo do outro. Ah, tá, então ele... Tipo, entender, né? Ah, ele então fazia isso por causa disso. Aí, ah, era por isso que ela fazia isso. Ela estava triste com aquilo. Você, quer dizer, você estava pensando que era uma coisa às vezes era outra. Tá? Então, essa cumplicidade no casal, ela é muito importante. e Ela só vai existir quando houver um verdadeiro diálogo. Tem muitos casais que acham que, é, que se casar é, é se tornar adivinho. Então tem pessoas que acham assim, ah, ele tem a obrigação de saber o que eu tô sentindo. Como assim obrigação? Ninguém tem a obrigação de saber nada. Então, o ideal é você externizar, perdão, externar o que você está sentindo e, e colocar para o outro é, o que está acontecendo dentro de você. Porque o outro não vai adivinhar. Tem gente que vive dentro de um casamento fazendo, é, botando coisas assim, sabe, superficiais. Com comportamentos, assim, superficiais, como se esperando que o outro adivinhe por que, que ele tá fazendo aquilo ou ela. Gente, casamento não é isso, tá? A gente precisa ser bem transparente, ser bem verdadeiro no nosso casamento, mas sem ser descorteio, sem ser grosseiro, tá? E parar também de, de fazer é, interpretações precipitadas, porque também acontece isso. Às vezes o outro faz uma coisa e ele ah, ela tá fazendo isso por causa disso. Às vezes nem é. Ah, ela tá me provocando, ah, ela tá fazendo isso para me provocar. Às vezes nem é, às vezes o outro nem se ligou, tá distraído. Então, a melhor coisa seria o quê? Primeiro, se, por exemplo, você não gostou da atitude do outro, a melhor coisa é você perguntar, por que, que você está fazendo isso? Aí o outro vai dizer, você fala, não é, porque eu particularmente não, não me sinto bem, não gosto, quando você faz. E aí você vai estar tá dando a oportunidade à outra, outra pessoa dela se é, ficar mais atenta, né? Então, essa comunicação, ela é muito importante. Olha, gente, dentro de um casamento, tem algumas coisinhas que são fundamentais. Por exemplo... Você não deixar o sol se pôr, é muito importante, por mais que tenha rolado ali um aborrecimentozinho, porque é mentiroso o casal que disse segue, nunca brigou, não, quando eles falam isso, você vai ver casais falarem isso, mas na verdade é porque eles nunca deixaram aquela briga ir de um dia para o outro, essa é que é a verdade, tá, o segredo é esse daí. Então, aquela briguinha, resolve logo, Houve aquela... não é briga também, é discordância, né? discordou ali, mas resolve logo, não deixa o sol se pôr, esse aí é um segredo também. Tá? Outra coisa é reservar um tempo pro casal. Eu, por exemplo, gosto muito de convidar meu marido para. Às vezes assim a gente tem um dia ou outro, a gente senta, a gente toma um suquinho de uva junto, que é aquele suquinho que parece um vinho, né? Mas como eu não bebo bebida alcoólica, a gente toma aquele suco de uva natural. Nossa, que delícia! Tem dia que a gente chega quase sem bebedaca aqui. <risos> Mas é gostoso, porque você bota um queijinho, bota umas, umas azeitoninhas, e aquele momentozinho ali virou um momento da, da, do casal, a gente bota os canapés, olha, é muito gostoso. Então assim, sabe, separa um tempinho pra vocês poderem estar juntos, estarem conversando, botando o papo em dia, né? E também não fique assim também querendo achar que teu cônjuge tem que ser igual o falando de tal, o beltrano de tal, o marido de não sei quem, a esposa de não sei quem. Não faça comparações, não crie a não cria expectativa excessiva, né? Não idealize demais também, tá? E aprender também a, 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 a relevar determinadas coisas, você poder relevar alguns assuntos, né? Tem coisa que não vale a pena, pra que que polêmica? Criar polêmica com um assunto que não vai edificar vocês em nada. Deixar de lado aquelas coisas muito polêmicas, vocês deixam de lado, tá? E aquilo que é primordial também, que a gente já casa sabendo isso, né? Que tem que ter isso, é, é o elogio, é, é a valorização do outro, né? É, a simpatia, o agradecimento, tem que ter dentro de uma relação, não só num casamento, mas em qualquer relação, né? Agora, tem gente que vive isso com os amigos, mas não vive isso com a esposa, com o marido. Elogia um amigo na rua, mas não elogia a esposa ou o marido. Como é que pode? Então, assim, a gente precisa colocar isso em prática, tá bom? Casar, criar uma família, é uma coisa maravilhosa. Eu acho lindíssimo, eu acho até um milagre. Como que duas pessoas, eu sempre faço isso com meu marido. Como que duas pessoas que vivem em lares completamente diferentes, pessoas que têm personalidades completamente diferentes, conseguem viver em harmonia no mesmo espaço. Somente um milagre, né, gente? Vamos combinar. Então, assim, construir uma família é uma coisa muito, muito bonita, é uma coisa muito... é, é um sonho. Então, se você quer isso para sua vida, porque eu também não condeno quem não queira casar, acho que é um direito da pessoa, mas se você almeja isso para a sua vida siga esses passos que eu passei aqui nesse podcast, porque com certeza eles vão não só te ajudar, mas me ajudar também, porque eu vou colocar também em prática, porque tem vezes que eu falho algumas coisinhas, gente, a gente é humano, né? Outra coisa também que eu vou dizer, falhar é normal, então falhou, cometeu um deslize, que você, por exemplo, falou alguma coisa que você não queria ter falado, peça desculpa, volta atrás, reconheça. E bola pra frente, não vamos sofrer pelo passado não, que o passado já passou, gente, o negócio agora é o presente. Vamos viver o hoje. E vamos viver o hoje oferecendo ao nosso cônjuge o que a gente pode oferecer de melhor. Sendo o nosso melhor, tanto na nossa casa, porque tudo começa em casa. Sendo melhor na nossa casa e automaticamente a gente vai sendo melhor na igreja, na escola, no trabalho. Sendo cada dia pessoas melhores. Não tem melhor pessoa para você treinar a sua comunicação do que com o seu cônjuge, tá bom? Olha, eu vou ficando por aqui, mas esse assunto, ó, tem hum, pano pra manga, mas eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e que a paz do Senhor reine no seu coração. Paz! É.